0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Serre d'édition Et l'équipe de Serre d'édition. c'est en partie Nicolas Courcier. Nico, comment vas-tu Bonjour à
1: tous, euh, bonjour Mediel euh, moi ça va bien, comment tu vas toi Ça va très bien, en tout cas j'ai à boire, toi aussi. Est-ce que tu es assoiffé Je suis un alcoolique en fait, je, je dissimule mon
0: whisky dans un mug... Ce n'est pas vrai, évidemment. Au sommaire, nous ne parlerons pas des jeux. Le Seigneur des Anneaux, hein, oui, changement de programme hein, pour mieux coller à l'actu. Hein, je vais donc vous proposer une rubrique qu'on sous conseille euh, pour vous aider à faire un choix dans l'avalanche de JRPG à venir. Et dans la seconde partie de l'émission, Nico, tu vas nous parler des biais des joueurs, la façon dont on voit l'industrie en fonction bah, de notre point de vue, en l'occurrence en prenant en tremplin euh, bah, une actu, le rachat de Savage Game Studio. Vous retrouverez bien entendu l'interview de top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur retour sur la fuite d'information, le vol d'informations concernant GTA 6, un événement qui a bousculé
1: notre dimanche dernier, dimanche 18. Nico, euh, gros événement Bah oui, oui, tout le monde en parle comme la plus gros ligue de l'histoire du jeu vidéo, je pense qu'on en est là, hein, que GTA 6 c'est le jeu le plus attendu le jeu dont l'éditeur en plus Rockstar le plus secret le plus mystérieux vrai, ouais. et là on a combien une heure de jeu qui est tombé bon évidemment c'était une version qui date un peu donc,
0: 90 euh,
1: petites vidéos de
0: la version d'une version alpha
1: donc là dessus bon on va en parler mais euh, ça reste quand même une très très mauvaise nouvelle à la fois pour Rockstar à la fois pour les joueurs à la fois pour l'industrie bah, comme les leaks le sont en général et c'est peut-être le, le mal pour un bien parce que on sent qu'il y a vraiment une sorte de remise en cause qui est en train d'intervenir mm -hmm. un petit peu bah justement au niveau des leaks, au niveau de, du fait de, tout simplement de dévoiler des infos en amont. Oui,
0: c'est vrai. Un peu une prise de conscience de
1: ce qui est un leak, ce qui
0: est une fuite, de ce qui est du vol ce qui ne l'est pas. Ça a beaucoup un petit peu euh, remué en ce moment parce que justement c'est un volt, c'est une extorsion. C'est-à-dire que là il y a eu vraiment quelqu'un qui est rentré dans le système par un slack, je crois. Donc c'est pas un ouais. pirate de l'espace non un plus. Un slack mal sécurisé dans des employés en télétravail après. Ouais. Et euh, en fait ça avait fait un petit peu là, le même événement avec Capcom où il y avait vraiment eu euh, un vol mais en fait, là où moi j'aimerais mettre le doigt, c'est sur le fait qu'une information qui est non officielle, donc non approuvée et non communiquée par un studio, ça reste un leak. Et en fait, pour tout ce qui est journalistes, insider, euh, quand ils balancent une info et qu'ils en sont contents, hein, parce qu'en fait, ils ont leur contact, euh, leur leur taupe en fait quelque part c'est des gens qui sont dans les studios qui vont leur balancer des informations parce qu'ils ont un carnet d'adresses et tout, tout ça bah, à mon sens hein, ça en fait aussi des leaks je trouve que c'est tout aussi nuisible et euh, en l'occurrence sur Grand Turismo 6 euh, on en connaît bien plus sur ce jeu avec e les déclarations et les tweets et la sortie de Jason Schreier quand il a parlé moi bon, j'en dis pas plus si vous voulez euh, en garder le secret mais on en a su vraiment beaucoup plus sur la structuration du jeu même la façon dont il était développé ouais, ouais, que ouais, sur 90 euh... petites vidéos de fuite euh, ben là vraiment euh, mauvaise comme Alsen c'est
1: un vol donc voilà il y a quand même deux poids de mesure pour faire attention c'est vrai qu'on se retrouve avec une presse qui est un peu oh, qui sait pas, qui est pas super à l'aise sur le sujet. On a vu que la majorité hein, des, des sites pro des machins, ils ont évidemment, sachant que c'était du contenu volé et tout, n'ont pas diffusé le, ce contenu-là. Mm -hmm. Après, ça reste de l'info, donc commenter le leak et l'événement en tant que tel, ça paraît indispensable là-dessus. Et c'est un big deal, il hein, n'y a pas y a pas de mystère à se faire là-dessus. Enfin, du moment que ça devient public, hein, c'est toi qui en parlais, c'est que ça devient fait. Donc ouais. euh, en parler... On parle du leak pas des informations du leak. Oui, mais... puis le journaliste est là pour traiter les faits aussi Oui, fait oui, bien sûr, c'est son, son travail. travail quoi. Donc euh, après comme tu le dis, le fait que ce soit un contenu volé, ben évidemment, tu vas pas diffuser la vidéo en tant que telle, mais comment ça place les journalistes quand ils font tous un article pour dire euh, Bloomberg a sorti un papier de Schreier qui raconte ça ça et ça sur le jeu Pourquoi est-ce que ça, on n'a pas la même euh, le, le même mm -hmm. la même okay. réaction quoi Donc euh, là-dessus, c'est vrai qu'on a l'impression que ouais, l'industrie est en train de se rendre compte un peu de ces petits travers là-dessus et euh, comme on l'a dit les leaks ce genre de leaks c'est utile à personne en fait vraiment ça fait même du tort en, en, globalement quoi et à part pour euh, flatter un peu l'ego de la personne à la, à la source du leak oui. C'est quoi aussi l'intérêt, quoi Donc. Ouais, euh... ouais, à quoi bon, bon moi, vous savez, c'est
0: l'analogie que je donne souvent, c'est quand voilà, vous attendez un heureux événement, à un enfant, et que euh, bah, vous souhaitez le, le dévoiler vous-même. Bah, c'est il y a une personne un quart d'heure avant vous qui est venue et qui a dit à tous vos amis, à vos parents et à tout le monde, et euh, machin va avoir un enfant. Voilà, la, la paternité d'un projet, euh, le fait d'être fier, le fait d'avoir porté pendant des années
1: euh, quelque chose qui nous tient à cœur. Bah, le dévoiler fait aussi partie du process, Oui, puis le dévoiler de la manière dont tu veux, et voilà. sous le jour que tu as choisi. Parce qu'évidemment, hein, GTA 6 Rockstar n'avait pas envie que la première fois qu'on voit quelque chose, c'était sous cette forme-là. Oui. Alors évidemment, il y a aussi euh, des mecs qui se sont insurgés, qui ne savent pas, qui connaissent pas grand-chose, qui ont dit, ouais, c'est moche et tout, sans savoir évidemment que c'est le cas des gens en développement. Mais là aussi, ça met, je trouve, un paradoxe sur tout le monde. Et là, je parle de la presse, influenceurs, et même nous, tous les commentateurs de jeux vidéo au global c'est cette méconnaissance quand même du des processus de développement qui, je trouve, hein, empêche d'avoir des commentaires assez pertinents et pédagogiques aussi sur ce genre de choses. Je trouve qu'on a atteint un peu nos limites, et encore une fois, je me mets évidemment mm -hmm. là-dedans, hein, donc euh, ça serait, je trouve, pas mal aussi que les, les, les commentateurs hein, au global aient un peu plus peut-être eu l'occasion de savoir un peu plus comment oui, ça oui. se passe, quoi, à créer d'un jeu, quelles sont les étapes. Là, tu vois, on parlait du vol du code source partiel ou intégral, et on a du mal à imaginer les répercussions que ça peut avoir, en fait. Ouais, ouais. Bah, je suis assez d'accord. Et euh, on aura peut-être l'occasion d'en parler prochainement, dans
0: une future émission ou autre, mais on voit beaucoup les développeurs eux-mêmes prendre la parole. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et peut-être qu'eux vont mettre en avant bah, leur savoir, leur connaissance et un petit peu nous éduquer à tous public comme commentateur. Kojima qui a son podcast, il euh, y a Arada qui a, fait,
1: euh, qui a fait qui a fait des vidéos, Sakurai, Sakurai qui a sa, sa chaîne, chaîne YouTube, évidemment. Euh, qui est super cool. Mais c'est vrai que là aussi, certains ont pointé que bah, l'industrie du jeu vidéo était aussi très mystérieuse et que mm -hmm. ça ça permettait pas justement de connaître un peu l'envers le, le, du process. Mais encore une fois, quand t'annonces ton jeu trois ans sa date de sortie et que ce que tu montres c'est une vertical slice, un truc qui a l'air de ressembler au produit fini et qu'en interne évidemment le jeu n'en est pas à ce niveau. Ça serait compliqué de de faire rêver les joueurs si tu leur montrais l'état actuel du dev, c'est aussi sûr. une problématique qui est assez complexe quoi. Et Là a... où dans le cinéma, ils annoncent les films 3 4 invente à même la date de sortie qui est déjà fixée, mais il y a pas encore eu une seule un tout seul tour de manivelle de tournage et ils montrent ils montrent <rire> c'est plus comme ça qu'on fait maintenant. Mais donc évidemment, à part montrer un logo ou autre, il y a pas grand-chose de plus à montrer quoi. Tu
0: entièrement raison et je pense qu'on vit actuellement les conséquences de toutes ces leaks, c'est que en fait les studios les studios en ont marre que les 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 projets fuitent. Par exemple, on, pour parler d'Ubisoft et Assassin's Creed, ce qu'ils ont fait il y a quelques jours euh, euh, sur euh, leur Assassin's Creed euh, showcase, showcase, quand ils dévoilent le projet Thread, le projet Jade, le projet Project XE, c'est ridicule. Ils se la jouent Marvel, mais pas vraiment. C'est juste qu'ils, quand il euh, y a le petit insider qui va dire ah là là Assassin's Creed, Ubisoft travaille enfin sur l'assassin au Japon, bah eux ils vont dire bah oui merci, au Project Thread on l'a déjà annoncé. Alors, ils en, ont, en fait c'est pénible donc oui, oui. On, on se retrouve aujourd'hui les conséquences c'est les studios ben voilà ils, maintenant euh,
1: maintenant, euh, des années avant ils vont proposer les projets comme Gantique l'a fait avec Star Wars comme I.E. vient de le faire avec son projet Iron Man, Iron Man. Hein. mais euh, là aussi ouais. le problème c'est qu'ils vont aussi se retrouver avec une forme de pression où les joueurs vont les saouler pendant 4 ans en disant il en est où Iron Man chaque conf ça va être ah il n'y a pas eu Iron Man je suis déçu <rire> mais tu parlais de Dead Space mais je trouve que c'est intéressant comment I.E. a joué la com là-dessus en me dévoilant euh, bah, des coulisses vraiment des vidéos euh, pour raconter euh, l'intérieur du développement et on a eu quoi peut-être un an et demi avant la sortie différentes vidéos qui venaient euh... très très longues plus d'une heure de vidéo avec euh, les créateurs qui vont commenter des builds
0: en cours où en fait justement on va voir euh, bah, euh, je sais pas un niveau euh, de level design sans texture alors c'est à double tranchant hein. c'est très intéressant mais tu peux avoir aussi un point de vue un peu extérieur que le mec qui dit mais c'est quoi ce
1: jeu hein? oui c'est pas plus beau que les premiers Dead Space mais c'est là où les joueurs manquent évidemment de maturité aussi quoi oui. et on
0: revient sur ces fameux studios et développeurs qui prennent eux-mêmes la parole nous on trouve ça vraiment super intéressant et mm. voilà c'est quelque chose que qu'on encourage et Peut-être qu'on en reparlera prochainement Voilà ouais. J'étais à 6 Est-ce que tu as un dernier truc à ajouter là-dessus Non c'est bon c'est bon hein. Gros euh, quand même, euh, événement hein, Ça c'est quand même pas tous les jours Espérons que ça ne se reproduise pas Je garde la parole Et je vais vous parler ben, de toute autre chose hein, de JRPG Quel JRPG choisir Parce que, ben, en fait il y a beaucoup d'actu hein, autour du genre en ce moment Il y a beaucoup de sorties On a un Square Enix par exemple là, qui s'emballe hein, qui prévoit des JRPG tous les deux jours Et donc du coup avec des, des titres des jeux de cette ampleur et vu le planning c'est un petit peu impossible de tout faire. Je vais donc vous parler de cinq jeux qui vont sortir dans les 7 semaines à venir, pour ainsi un petit peu mettre de l'ordre dans nos agendas.
1: 5 jeux en 7 semaines euh,
0: Cinq jeux qui vont sortir dans les 7 semaines. Et en... Je sais même pas si je suis exhaustif, c'est cinq jeux qui vont... Bah moi qui m'intéresse, et j'espère qu'ils vous intéresseront un petit peu aussi, on va commencer avec Star Ocean, Star Ocean, The Divine Force, la force divine, je ne ferai pas l'ensemble de ce podcast en bilingue, <rire> un jeu qui va sortir le 27 octobre, Alors Star, ce Star, ce Star Ocean c'est le nouvel épisode, le sixième de la série de Tree Ace, euh, on en parle dans le dernier Level Up, vous savez qu'on a Level Up une collection qui parle que de JRPG, donc le dernier dossier en date, le numéro 4, s'intéresse à à ah, tout ce qui est star Ocean. donc si vous voulez en savoir plus sur, sur cette saga, n'hésitez pas. Alors perso, moi je suis assez attaché au second épisode, hein, le premier épisode qui est sorti sur PlayStation, le premier, euh, donc second épisode, c'est un action RPG euh, donc, euh, avec de l'espace, donc c'est pas forcément dans l'espace, il y a l'univers de l'espace, euh, il y a de la science-fiction, il y a les synthés de Sakuraba, alors tout ça c'est un cocktail qui va un peu caractériser euh, la série. Mais bon, pour ce sixième épisode, ce qu'on voit, le premier truc qu'on voit un petit peu, c'est c'est les héros et son héros qui s'appelle Raymond. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est assez euh, remarquable, euh, qui a un design, à mon sens, qui est horrible. Je le trouve vraiment moche, j'en suis désolé. Et quelque chose qui m'étonne, c'est que son rendu 3D est vraiment pas très glorieux et je me pose la question, c'est pourquoi ils ont gardé ce design une fois que tout ce qui est concept art et Cara design a été posé euh, Comment ça se fait qu'une fois qu'ils l'ont transposé en 3D, ils ont continuer à conserver cette
1: coupe mulée tout ça ouais parce que c'est quand même Akiman qui fait le car design et les artworks en 2D sont super classe mais comme tu dis c'est qu'en tant que dev quand tu transposes ça en 3D et que ça fonctionne pas du tout faut te remettre en question un petit peu quoi. Ouais. Et je me demande si c'est pas la raison, hein, c'est justement Akiman, donc
0: le euh, la personne qui a créé euh, Chun-Li, Guile, euh, qui a, qui a redesigné re euh, Street 3 New Generation donc sur Ewaken. Euh, ben bah, quand tu demandes à Akiman de faire le chara design, est-ce que quand il te pond un truc qui est magnifique avec certes un très très beau rendu au crayon, euh, mais une fois rendu en 3D, la cumulée, ça passe moins bien, est-ce que tu peux lui dire « faut tout refaire
1: » ou « faut refaire quelque chose ». Est-ce que du coup, ils avaient pas la pression Ils avaient demandé un grand nom bah, Tu sais, on transcrivait les artworks d'Amano en petit tas de pixels. Hein, donc euh, bon, je pense qu'il y a, y a de quoi faire. Après, c'est pas tant de modifier le design, mais de modifier la technique que tu pour pour ça. quoi. On voit que là, la 3D, elle est en mode vraiment old school, très poupée de porcelaine, toute lisse et inexpressive. Pourquoi pas faire du cel shading Pourquoi pas tenter autre chose Tu vois une approche. Ah, mais j'imagine de... que changer la coupe de ton
0: héros est à moins de conséquences que changer peut-être tous les process graphiques. Justement graphiquement, on va en parler. Moi, je trouve que c'est un, un jeu qui est assez froid. Tu l'as dit, mmh. pas de texture, quelque chose qui est sûrement euh, volontaire parce que voilà, on est quand même dans l'univers de l'espace. Il y a, y a quelque, je pense, quelque chose au niveau de la tonalité qu'ils ont voulu faire. Ça vous donnera hein, l'occasion de voir euh, quelque chose qui ressemble à Xenoblade Xeno 3, mais en version PS4. Alors attention, hein, je parle pas d'esthétique, je parle de technique même si, franchement, on peut voir des beaux panoramas, des ciels colorés, il y a un petit peu de poésie dans ce Star Ocean 6, alors c'est pas Xeno, mais quand même, hein, il faut l'avouer. Le parallèle avec Xenoblade 3, désolé, mais il sera pour moi assez fréquent sur ce Star Ocean, il y a un système de combat qui est action, action, action RPG, alors pas du tout en MMO offline, comme peut l'être Xeno 3, mais c'est des combats à plusieurs où on va gérer, en fait, un petit peu les intentions des alliés, tu vas donner des ordres, mais c'est pas super intuitif, Pour faut passer d'un allié à un autre, c'est pas pas très très ouf. Euh, T'as une gestion des combats avec des points d'action un petit peu comme les, euh, comme les Tales of. Un truc qui est sympa, c'est qu'en fait, très rapidement dans le jeu, tu vas pouvoir voler. En fait, tu vas avoir une espèce de compagnon robot qui va t'accompagner Super. et en fait il va te permettre de voler et de planer et donc ça va apporter vraiment beaucoup de dynamisme dans l'exploration mais dans les combats tu vas pouvoir t'en servir pour par exemple les ennemis qui sont très très grands tu vas pouvoir leur taper la tête et tu vas,
1: ça va apporter vraiment pas mal de verticalité dans l'exploration ouais c'est un peu la seule promesse finalement qu'avaient dévoilé les trailers le seul truc qui te un petit peu quoi ce côté exploration un peu libre avec ce module et même si c'est dans les combats aussi ouais c'est ça
0: c'est assez sympa mais est-ce
1: que c'est est-ce que c'est ce qu'on imagine ou est-ce que c'est beaucoup plus limité quand même C'est assez
0: limité, en tout cas au début, c'est que voilà, as pas, tu peux pas voler euh, tant que tu veux, euh, t'as vraiment un, un temps qui, a, qui est assez court, mais quand tu as une grande falaise devant toi, tu vas pouvoir vraiment euh, sur quelques mètres avancer, puis après planer, avoir des très très beaux panoramas, ce qui va un petit peu inciter cette exploration qui ressemble aussi à Xeno 3. On n'est pas dans un monde ouvert, mais tu as vraiment des, des grandes plaines, des grands hubs avec euh, ouais, ouais, quelques couleurs fluo, un petit peu de loot, tout ça. Ça va re représenter un petit peu cette exploration-là, c'est assez agréable. Hélas, sur le parallèle avec Xeno 3, on continue avec un HUD qui est assez bouché, où euh, tu vas pas très bien comprendre sur quoi tu tapes, parce que tu as vraiment beaucoup d'informations à l'écran qui vont un petit peu bah, euh, bah obs obscurcir euh, tout, tout ton HUD. Ça, c'est un petit peu dommage. En revanche, c'est l'antique Xeno3 hein, pour tout ce qui est de la mise en scène, là c'est euh, Xeno3 brille, là on est ça, ça peine hein, ça peine un petit peu. Ça jamais été tellement la force des Star Ocean non pas trop. Alors j'ai pu faire les premières heures. Alors c'est de la mise en bouche. Hein, on va pas, on va pas avoir de, de bilan là-dessus. Mais le début, hein, faut l'avouer, il est pas euh, Tony truant Un truc qui est marrant, un truc qui est marquant, c'est qu'on incarne euh, en tant que héros avec Raymond celui qui va s'écraser dans un monde inconnu. On est la menace, on est l'inconnu. Et en fait, c'est nous qui sommes avancés technologiquement et on arrive chez les plouks Tu vois, c'est eux qui te donnent une épée pour te battre et toi tu comprends. Tu fais, en tant que héros, tu fais mais c'est quoi ça Alors que d'habitude et on va le voir dans les prochains jeux. Bah souvent, le truc qui vient du ciel, euh, c'est pas nous. Alors, le prologue, dans sa globalité, c'est un petit peu euh, la cata. Le tuto, il est catastrophique dans le sens où, ben en fait, on a tous les systèmes à assimiler d'un coup. Il y a une très, très progression, en fait, au niveau de, de ce qu'on doit assimiler, qui est, qui, est, qui est pénible. Et ça, on va voir que c'est très habituel dans les JRPG. C'est vraiment une catastrophe. On a du Sakuraba, Star Ocean, il est chaud. Euh, au début, euh, ça fait bizarre parce qu'il y a un moment de tension où... Alors, tu vas avoir un, un sakuraba qui est trop chaud alors que toi, es en train d'explorer. Mais ouais. ça, c'est intéressant. Pour ceux qui aiment, ils vont retrouver leurs chaussons. Alors à mon goût, il y a trop de parallèles avec Xeno 3, euh, des choses que j'aime moins dans le JRPG, donc c'est pas vers lui que je vais aller, dans cette, euh, voilà, dans cette chronique où je vais vous dire un petit peu dans tous les JRPG à venir, vers quoi s'orienter. Alors si vous, euh, vous n'avez pas de Switch et vous n'avez pas pu faire Xeno 3, ça peut être peut-être euh, un palliatif qui est assez intéressant. Si vous avez la Switch, bah, moi je vous conseillerais bah, d'aller plutôt vers Xeno 3 euh, si vous avez un, un choix à faire, parce que le jeu de Monolith et à mon sens
1: bien bien supérieur en tout cas euh, de ce que j'ai vu c'est vrai que t'avais fait une chronique sur l'onboarding euh, le début des jeux la first ever experience comment le jeu te met, te met, fait, t'introduit dans cet univers rien que là pour ces jeux je pense qu'il y aurait un hors série à faire en mode euh, jrpg tuto euh, comment décourager quelqu'un ouais quelqu
0: voilà. parce qu'en fait dans tous ces jrpg et on va le voir tous euh, se, se casse la gueule c'est qu'ils font un onboarding nul mais tous de façon différente et Alors, chacun à leur manière chacun à leur manière Ça, qui est beau. ils arrivent à bien <rire> se planter et c'est assez intéressant et euh, le projet le prochain jeu que nous allons traiter bah, se, se casse la gueule aussi, c'est Valkyrie Elysium qui sort, lui, le 29 septembre. Alors Valkyrie Elysium, c'est quoi C'est le nouvel épisode de la série euh, Valkyrie Profile, un jeu de tri-ace, encore. Alors vous allez voir que les croisements dans tous ces jeux sont fréquents. Alors c'est un jeu qui arrive après Valkyrie Profile Silmeria, c'était le 2, Covenant of the Plume, le tactique sur DS, et Valkyrie Anatomia, euh, donc The Origin, le jeu
1: euh, mobile. C'est Westeres ouais, qui a créé la série, mais je crois que c'est pas eux qui sont sur le dernier épisode, il me semble.
0: Sur celui-là Ouais. Non. Alors, pour ce qui est de l'histoire, on sait peu de choses. Hein. L'histoire, elle est posée en trois secondes avec autant d'écrans fixes hein, qui vont te raconter en substance qu'est-ce que la mythologie nordique, Odin, le Ragnarok et bien sûr les Valkyries. Alors nous, on incarne Maria, donc une nouvelle Valkyrie qui est en lutte avec Fenrir, qui est lui-même sous les ordres d'une méchante Valkyrie. Alors les mystères sont de mise, mais on n'en <rire> sait pas plus. Si vous venez pour l'histoire, franchement, bah, c'est mal barré. Euh, repartez repartez, le, la qualité du prologue, elle est pas ouf, pareil, parce que bah, pire tuto, c'est-à-dire qu'au début, on te balance tout, 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 et pire que ça, c'est qu'on va te balancer dès le début du jeu des fonctionnalités qui n'arriveront que plus tard dans la démo, dans le début du jeu, genre au bout de deux heures, deux heures et demie, et ça, euh, pourquoi ouais. ne pas nous donner des trucs au fil de la progression se
1: tirer une balle dans le pied et créer de la frustration Ah ouais, quoi. vraiment,
0: et même créer euh, bah créer tu vois une charge mentale inutile, pourquoi tu me parles de ça alors que je l'aurai que dans plusieurs heures Bref, hein, encore un onboarding de qualité. La musique ça court à bas, encore, il est encore là, même s'il est un petit peu en retrait sur cette démo avec des longues plages d'exploration où la musique boucle, c'est pas ouf. Sur Valkyrie Lysium, tu en as, tu l'as joué aussi, tu vas pouvoir nous en parler. Moi, j'ai fait plus ou moins trois heures, hein, t'as même des quêtes annexes à la fin qui sont, hein, qui sont dispo, t'as un boss, tu peux continuer à zoner à la fin, hein, mais il se passe pas grand chose. Trois heures, c'est néanmoins suffisant pour constater que le tout est assez vide et assez moche. On est sur du niveau PS3 et franchement, je suis sympa. Un level design qui n'est en fait, il n'est pas là, il est absent, il s'est barré. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Juste, voilà, level design technique.
1: Qu'est-ce qui est devant nos yeux euh... Bah, c'est le ces fameux jeux un peu top budget quoi, qu'on se retrouve avec. Euh, bah, ils font avec ce qu'ils peuvent hein, les pauvres, parce que voilà, il y a pas grand chose dans les caisses. Donc, euh, c'est peut-être le prix à payer pour voir un nouveau Star Ocean, pour voir un nouveau Valpro. Un petit cell shading mais, un peu rapide. Ouais, un espèce de contouring euh, <rire> un peu bizarre, très marqué sur les décors. Alors moi, ce qui me, ce qui m'énerve le plus, c'est le, le, le filtre gris qui atténue toutes les couleurs. Parce que bon, je veux bien que t'aies pas d'argent, mais les couleurs, c'est gratuit quand même. Euh, Est-ce
0: qu'ils ont pas eu pour intention de donner un petit peu un aspect morne, un petit peu décadent
1: Parce que Valet Profile, c'est quand même quelque chose qui est assez triste. C'est vrai que c'est pas la gros délire. La joie, hein. Mais après, comme tu l'as dit, c'est le level design aussi qui est problématique. Parce qu'en gros, la démo couvre le tuto et le premier niveau. Si c'est un préambule de tous les niveaux qui nous attendent ensuite, c'est bon, on va pas, ça va pas être le jeu le plus excitant du il monde. Quoi. Il se passe pas grand chose, on ne croise pas grand monde. Il y a,
0: enfin vraiment, c'est assez, c'est vide. En revanche, il y a un point qui est positif, c'est les combats. Les combats, ils sont simples, dans le sens où ils sont efficaces. Ils sont pour, et ça efficace et simple, moi, c'est pour moi vraiment une très bonne chose. Mm -hmm. On est sur de l'action RPG qui est assez véloce. Hein, on n'est pas au niveau d'un beat'em up 3D. Alors c'est pas DMC, euh, Devil May Cry ni Bayonetta, mais ça répond très bien. C'est très plaisant. On peut avoir Plusieurs armes, on va jouer sur les éléments, donc foudre, feu, glace, très classique tout ça, et on va profiter évidemment du coup des faiblesses élémentaires des ennemis. Et donc, le truc qui est sympa en plus, et contrairement à Star Ocean, c'est qu'on est en solo, c'est-à-dire que tu as ta Valkyrie et tu te bats tout seul. En tout cas presque. T'as des fois des guerriers euh, qui vont t'aider euh, que tu vas invoquer. Donc c'est le principe des Valkyries. Hein. Tu vas un petit peu les libérer et donc après ils vont t'accompagner. Mais ils sont juste là pour taper. Et ça c'est trop bien. Tu vois, c'est que t'es en solo, t'as pas des ordres et tout machin. Ça, ça oui, m'a plu parce que t'as skippé le nom
1: mythologique des... Oui. Des,
0: des guerriers que je ne saurais pas dire non plus. Tu sais que j'ai demandé à Ludo hein, qui est là cette semaine avec nous. On, on, on le salue et lui, euh, voilà, ça, il adore Valkyrie Profile, C'est un spécialiste et il me l'a dit sans sourcil Il me fait mais ça, ça, ça se prononce lui, comme ça. Euh, ça ressemble à vaguement. Un... Je ne le tenterai pas. Mais voilà, c'est intéressant parce qu'au niveau des combats, eux, ils vont pouvoir même t'apporter en fait euh, une faculté alimentaire donc tu vas avoir le mec de glace qui va en fait mettre de la glace sur ton, euh, sur ton épée et euh, par exemple sur l'exploration ça va aussi un petit peu renouveler t as le, ce personnage secondaire qui va per te permettre de faire une, une plateforme et aller euh, un petit peu plus loin Oui, c'est un peu un côté striker
1: dans un jeu de baston quoi, que tu invoques ponctuellement Ils voilà. font leur taf et qui s'en vont euh... ouais c'est ça c'est très simple mais vraiment très efficace moi je vois ça de façon très positive ouais c'est vrai qu'il y a un bon feeling
0: quand tu joues à la manette euh... ça répond bien ouais alors les combats hein, c'est le contraire du système d'expérience, hein, le combat sont simples et agréables, le système d'expérience est compliqué pour rien, alors c'est pas grave, je vais même pas vous l'expliquer ce système d'expérience, mais j'en parle parce que je trouve que c'est le mal d'une époque et surtout le mal des JRPG, c'est-à-dire que c'est une complexité qui est inutile, alors pour montrer qu'un système est profond en fait, ils vont ajouter couches et surcouches et des fonctionnalités dans les systèmes de combat ou autres, hein, comme ici l'expérience, encore et encore et ça vraiment je trouve ça ultra pénible et là ce système de combat là est simple et je trouve que c'est une belle illustration de ben, franchement euh, faire simple ça peut aussi fonctionner ça sert à rien de montrer que il euh, y a mille euh, trucs euh, qui servent à rien ça ça me ça me ça me, ça me, ça me j'aime pas trop. Alors ce Valkyrie je pense que c'est un peu une déception à venir pour les fans mais c'est un jeu qui est plaisant et j'ai l'impression j'ai l'impression qu'on va tous être un peu conciliants, moi le premier, et je sais pas pourquoi. Perso, j'ai super envie d'y jouer, mais concrètement, ben je me l'explique pas. Je, je, il a que il a quasiment que des défauts, il est assez pauvre, je vois pas trop les filiations avec les Valpro. Il est certes agréable, mais bon, je sais pas, qu'est-ce qui se passe
1: ah, Déception pour les fans, je pense que voilà. les fans n'attendaient pas grand chose en fait, parce que la licence ouais. Valpro sortie du premier épisode qui est culte voilà ça reste quand même assez moyen euh, au global après c'est vrai que bon toi je sais que t'es pas le plus grand fan mmh, du premier non. Valpro mais celui qui a aimé ce, cet épisode là je sais pas s'il va s'y retrouver parce que tout le côté euh, scénario le côté tragique euh, les émotions et tout pour l'instant on les a pas trop vus dans ce nouvel épisode donc alors il euh... y a un collectible dans
0: ce jeu c'est des fleurs bleues et en fait à chaque fleur il y en a beaucoup hein, c'est à dire que dans les premiers niveaux t'en as peut-être 27 et à chaque fleur bleue t'as une petite histoire qui t'est contée qui est censée être triste petite histoire oui
1: c'est des fois, en
0: voilà, mais bon, c'est censé être voilà une mort tragique, là où les premiers Valpro s'articulaient autour de ça, et c'était assez poignant. Là, c'est pas trop le cas, à voir, du
1: coup, peut-être pour la suite, mais bizarrement, j'ai envie d'y jouer. Ouais, après, je sais pas si on en parlait, mais c'est j'ai l'impression qu'on se dirige vers un sorte de nid réplicant, un peu, dans le côté le côté technique, le côté gameplay, où c'est un bit de ultra simplifié, le côté gris. Après, il va certainement manquer un peu l'histoire et les twists de Yoko. Donc à voir, comme tu dis, moi c'est vrai que je sais pas passé un mauvais moment aussi, ouais. mais euh, voilà, si le jeu c'est juste dupliquer les donjons qu'on a vus, je pense qu'il me tomberait des mains très très vite. Quoi. Donc, à voir. Euh...
0: Intrigant, en tous les cas, qu'est-ce qui va se passer dans les heures à venir On change, alors quasiment du tout de tout, on va parler de Harvestella, cette fois, qui sort le 4 novembre. Harvestella, c'est quoi Alors c'est une sorte de Rune Factory de Square Enix. Alors C'est-à-dire que c'est un JRPG simulation de vie agricole. Alors Rune Factory, hein, mon exemple initial, en fait à la base, c'est un spin-off de Story of Season qui est devenu par la suite Harvest Moon, et là vous comprenez tout de suite pourquoi et où je veux en venir. Est compliqué. C'est compliqué. Alors, pour vendre sa nouvelle licence, Square Enix en fait, a emballé un petit peu son jeu façon Final Fantasy, euh, ce qui est, il faut l'avouer, un petit peu le cas de tous les jeux Square Enix, hein, le côté un petit peu sobre des jaquettes, hein, ou en tout cas des écrans titres, hein, comme il n'y a plus de jaquettes maintenant. Euh, par exemple, tu vois, un truc tout bête, c'est que tous les jeux de la team Asano, ils sont liés par une même police d'écriture sur fond noir euh, Triangle Strategy, Brefly Default, euh, Octopass Traveler
1: et d'autres, peut-être. Par contre, il faut mettre en prison celui qui choisit les titres, quoi, parce que euh, <rire> Je... là, c'est
0: bon, c'est plus possible. Hein. <rire> On va arriver sur euh, via, Various des life, c'est particulier. Et par exemple, euh, l'artwork de Harvestella, il ressemble beaucoup à un Final Fantasy. Alors du moins dans sa composition, hein, on a quasiment un pastiche de Amano avec un fond blanc, une illustration mystérieuse pour laquelle on aura toutes les réponses à la fin du jeu, euh, j'imagine. Mais bon, alors, le logo, façon Final Fantasy, tout le monde copie. Edge euh, of Eternity, un, un jeu français, l'a montré il y a pas longtemps. Vraiment, c'est... Allez voir Edge of Eternity, t'as l'impression que c'est du FF. Mais bon, Harvestella a quand même pour lui un style particulier et là on peut euh, relever la participation au concept art de Isamu, Isamu Kami Kemikurio. Ah, Kamiko Kourio, c'est hyper dur à dire, Kamiko Kourio. C'est <rire> ça, c'est pas... On, est... on l'a contacté, il t'a répondu Non. <rire> donc c'est le directeur artistique de FF12, hein, donc il était avec Minaba, mais c'est surtout, il était euh, à la tête seul cette fois des trois euh, FF13. Donc les grands panoramas très colorés, le cristal qui domine le tout, ses couleurs, tout ça, c'est son impulsion, donc euh, il faut le il faut relever. Et Harvestella, ça raconte quoi? Alors, vous allez le voir, Harvestella, le passage des saisons, c'est très important. Et oui, je vous rappelle que c'est la copie de Harvest Moon qui était précédemment Story of Season. Eh oui, oui, heureusement que j'ai pris les notes. <rire> Franchement, faut suivre. Hein. Alors, dans le jeu, il y a chaque saison qui est associée à un cristal. FF, salut, on te... salut Final Fantasy, ça met des cristaux partout, et donc avec le temps, les cristaux, eh ben, ils ont un peu vir... ils ont un peu vrillé, ça a donné naissance à un cinquième, cinquième cristal, qui a donné naissance à une cinquième saison, la saison de la mort, alors c'est l'inverse de l'été, il y a tout qui meurt, hein. il y a les animaux, les plantes et même les gens. C'était euh, l'été 2022 en fait, c'est ça et ben Exactement, euh, pendant, la, pendant la saison de la mort, dans le jeu, hein, c'est un confinement, c'est-à-dire euh, Covid-19, où il va falloir faire un petit peu euh, nos réserves et il n'y a plus rien, tu ne peux plus sortir. Et le jeu nous met dans la peau d'un héros ou d'une héroïne qui est amnésique, très très original. Et on se réveille le jour où une jeune fille s'écrase à non loin de chez nous, euh, façon Comet, euh, façon Sauron ou Gandalf, hein, pour ceux qui suivent les anneaux
1: de pouvoir. <rire> Sauron.
0: <rire> Sauron. <rire> donc, rien d'original, me direz-vous. Mais néanmoins, plutôt ambitieux, je trouve, en termes de scénario pour un jeu du genre. Donc euh, tout ce qui est un petit peu anim Animal Crossing, euh, Rune Factory, tout ça. Tu vois très rapidement qu'il y a une espèce d'église euh, qui vénère le cristal, un petit peu chelou, t'as des méchants en armure rose pour qu'ils vont rappeler des méchants de Xeno 3 qui s'appellent les Augures ça semble intéressant en tout cas pour ce pseudo euh, JRPG agricole mais ce qui reste vraiment original c'est la dualité ou plutôt la complémentarité des deux genres qui sont euh, bah, le JRPG et la, et la simulation de vie donc euh, t'as un côté euh, action RPG très basique où tu vas taper t'as des coups spéciaux et c'est tout c'est même assez compliqué d'éviter hein, donc vraiment t'es là pour euh, pour taper bon t'as quand même des classes de personnages différentes et un arbre de compétences mais on voit qu'il va être assez riche et t'as le côté simulation de vie ou plutôt animal crossing où là il faut cultiver, cuisiner, fabriquer des trucs, il faudra revendre des choses hein, pour en construire d'autres, tu peux pêcher, tu as du bétail, il y a beaucoup beaucoup de choses à faire. Un truc qui est notable, et je l'évoquais pour chaque jeu, c'est euh, bah, l'OST, euh, qui est composé euh, par Goshina. Donc lui, il a bossé sur les Tales of take, euh, sur Taken, Ice Combat. Code Vein, il a fait tout seul. Donc c'est le gars sûr de chez Bamco. Et là, c'est assez intéressant, je trouve, parce que tu as des thèmes très forts, méga marqués avec des cœurs. Ça s'emballe pour pas grand-chose. Euh, tu es là, tu fais rien. On un... ramasse
1: tes navets hein Et en
0: fait, <rire> derrière, tu as des cœurs, ça, ça... se branche, c'est assez rigolo. Mais en fait, ça fait assez à l'ancienne avec des thèmes très marqués. Ça, ça fait ça fait un petit peu plaisir. Et donc ce, ce compositeur à c'est aussi le compositeur de Various Day Life, un jeu Apple Arcade qui est sorti en 2019, mais qui vient d'être dispo là, sur console, et j'ai pu le, co comment le commencer, et j'en profite pour vous en dire un mot, et c'est là l'inception de Critique dans la Critique, je vais vous parler vite fait de Various Day Life, donc c'est un jeu de la Team Asano, vous savez avec le fond noir hein, qu'on a évoqué tout à l'heure, et là en fait, donc les jeux de la Team Asano, on le rappelle, lui il chapote, il produit de loin des titres qui sont développés par d'autres studios, et là le studio qui... Qui crée justement Various Life, c'est Doki Doki Works. c'est le studio japonais qui fait Valkyrie Anatomia, le jeu mobile. Oh là là, on retourne sur nos pattes. Alors j'ai joué quelques heures, hein, et donc c'est un jeu qui est assez, qui semble assez long, assez riche, euh, mais très commun, tu vois. Il ressemble vraiment à, à ce que tu imagines d'être un jeu mobile classique, un jeu qui est fait à la chaîne avec du contenu, euh, mais qui semble être là pour durer longtemps, tu vois. T'as un système de planning journalier et le système d'argent, il est aussi ultra important. Bon, t'as un système de combat au tour par tour façon Dragon Quest mais de l'époque en fait tu vois les ennemis et toi t'es en vue subjective mais t'as pas d'exploration c'est à dire que quand tu pars à l'aventure tu vois tes personnages sur un plan en 2D qui marchent tout seul et qui perdent de la vie et en fait tu vas de combat tu fais rien t'attends tu regardes c'est un peu jeu mobile euh, limité, là, ouais. qui intervient. Un... Mais il y a une chose intéressante, et c'est pour ça que je vous en parle, et c'est vraiment très cool, c'est que son système d'exploration des villes est aussi sur un plan 2D, et ça, je trouve ça habituellement anti-immersif, hein, tu vois. Les premiers Valpro, on en parlait, mais Astrea Ascending, plus récemment, plus récemment, ou Indivisible, ou Crystales, c'était pareil sur un plan 2D. Moi, j'ai du mal à me projeter, à m'immerger. Parce que justement, c'est sur un plan 2D. Et eh ben là, dans ce jeu, tu es toujours sur un plan 2D, mais tu as des mouvements de caméra vraiment qui vont donner tu vois, de l'épaisseur, de la profondeur au décor. C'est vraiment, vraiment trop bien. Juste cette idée de la constater, c'est sympa. Après le jeu, je ne vous le conseille pas. En tout cas, si un jeu Apple Arcade arrive sur console, avec même une petite primaire sur Switch, moi je croise les doigts ben, pour que Fantasian, le dernier jeu de Sakaguchi, arrive. Peut-être. C'est le seul truc. Que je me dis. C'est ben, un motif d'espoir. Peut-être. On retourne sur Arvestella, Donc. Euh, Ouais, pardon,
1: j'ai euh, mis la clim en loose des.
0: <rire> j'ai eu peur, j'ai entendu un truc. Donc Harvestella graphiquement, un jeu sur Switch qui est ma foi bah, plutôt beau, plutôt riche. Alors en mode portable, c'est un petit peu tout flou. Je l'ai essayé en, en, en docké et portable. En, de, en portable, c'est vraiment, t'as l'impression que t'es sous l'eau. Mais il est vraiment plus joli et il est surtout vraiment plus riche que Valkyrie Elysium qui est lui un jeu en, sur console de salon. Alors que la Switch, euh, voilà, c'est salon et portable. <rire>
1: je te laisse non mais seul responsable de tes problèmes. voilà hein. quand je
0: l'ai dit je me suis dit mais t'es bête la Switch elle est aussi mais au tenant il est extrêmement riche tu vois il se passe des trucs visuellement c'est assez classe après hélas, on est sur Switch donc tu as des, des temps de chargement qui sont assez importants et là le système de jeu fait que il est en cycle et donc les, par exemple tu, tu as vraiment je vous l'ai dit un système de saison un système de jours et en fait chaque jour est assez court donc mmh. tu te tapes des chargements à chaque journée à chaque passage dans une maison à chaque passage de plan dès que tu changes tu sors de ton jardin tu as un, un temps de chargement et ça vraiment c'est assez pénible c'est un petit peu dommage moi j'ai pu faire que bon j'ai pu faire les deux premiers chapitres le premier qui est assez long un chapitre d'exposition et de présentation c'est normal et le chapitre 2 qui va donner un petit peu le ton de l'aventure même si j'ai un petit peu du mal à voir comment ils vont pouvoir allier les deux versants tu vois le côté JRPG et le côté gestion parce que bah, comment tu fais cohabiter une grande aventure bah, qui implique un... du voyage et euh, bah, de la gestion façon Animal Crossing dans, dans lequel bah, c'est quelque chose qui est plutôt sédentaire Carrément. et ça j'ai un petit peu de mal à voir comment ça va se passer dans tous les cas, on sent vraiment qu'il y a de l'ampleur, qu'il va y avoir du contenu qui est énorme. Il y a plein de trucs à faire, de l'agriculture, de la revente. Le côté gestion, il a l'air ultra riche. Moi, la question que je me pose maintenant, c'est ben, est-ce que faire deux choses à moitié (G.R.P.G. Euh, gestion) est-ce que c'est pas la, le meilleur moyen de faire deux choses mal J'en sais rien. En tout cas. Moi, celui-là, je vais pas me lancer parce que, je, voilà, le but de la rubrique, c'est qu'on voit que des JRPG, il y en a beaucoup. Celui-là, il fleur il sent bon le, là, le, le, le truc massif, quoi. J'ai l'impression que ça va être costaud, quoi.
1: Ouais. Après, c'est vrai que les simulations de jardinage, entre guillemets, sont revenues à la mode avec Stardew Valley, qui a cartonné, et on a vu, même dans le Nintendo Direct, qui a annoncé Harvestella enfin, qui a remontré Harvestella on a vu beaucoup de jeux du genre. Nouveau Rune Factory aussi. Donc. Et c'est vrai que ça peut être un moyen, peut-être malin, de Square Enix, comme on l'a dit, ah, oui. d'initier les gens vers ce genre qui connaissent peut-être pas, par le prisme de la carotte JRPG que voilà, les mecs viennent chercher. Euh
0: à voir, en tout cas, vous me
1: direz si vous, vous, avez vous lancer. Ça sera sûrement pas mon cas.
0: On va attaquer le dernier et finalement cinquième jeu hein, de, de, de ce listing. C'est The Diofield Chronicle qui, lui, va sortir aujourd'hui. Voilà, oh. il, il est dispo maintenant. Une nouvelle IP. Et ça, ça fait quand même plaisir, une nouvelle IP. Alors... Très bizarrement, alors je sais pas si c'est chez Square dans la rédac, mais j'ai l'impression qu'on s'est un petit peu tous hypés sur ce jeu. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est quand même le studio euh, Land qui le fait, et c'est le studio qui a fait Monarch, qui est sorti au début de l'année. des y des, des, euh, des, des restes de la team euh, SMT, tout le ça. C'est hein, le sous-SMT. C'est le sous-Persona SMT. Euh... Donc tu vois, tu te dis bah, pourquoi on s'est hypé là-dessus. Alors, euh, Diophil Chronicle, c'est un tactical RPG, mais est-ce que c'est vraiment ça Square le nomme comme un RTTB un real-time tactical battle, ils sont toujours marrants avec leur système de jeu. Alors on va voir ça, le système de combat, juste après, on va parler d'abord de l'histoire, car ça m'arrange au niveau des transitions en fait. L'histoire, bah, je vais pas vous la résumer parce que vous allez tout oublier au bout de 10 secondes, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est question ici de conflits bah, géopolitiques entre différentes nations, différentes familles, et au milieu de tout ça, il y a une matière première, ici, le jade, qui va servir aussi à la magie, et c'est pour cette ressource, en fait, que se déchirent bah, les belligérants. En gros, c'est la l'amorce de Diophile Chronicle, mais c'est la même pour Triangle Strategy, et c'est la même pour beaucoup de Tactical. on est sur du classique à la différence qu'habituellement pour les jeux du genre, bah c'est l'aspect un petit peu macro-gestion hein, qui va prédominer, on parle de pays, on parle de troupes, alors qu'ici il est plutôt question de micro-gestion, on est sur quatre personnages, une unité d'élite, et c'est elle, euh, c'est ses actions, qui vont avoir des conséquences plus larges euh, sur le long terme, mais on est plus sur le penchant plus micro. Et justement ce penchant plus micro que macro va aussi se sentir dans les combats, alors pour vous faire une idée, Nico, tu as pu y jouer, donc t'hésites pas à intervenir, si euh, tu es d'accord ou pas. Euh, on est plus sur un système proche de Mario et Lapin Crétin 2, donc le Sparks of Hope, qui va sortir, que sur du FF Tactics. Euh, tu vois, en fait, euh, l'espace de jeu est libre, tu peux déplacer tes unités un petit peu comme tu veux, mais il n'y a plus de quadrillage
1: il ouais, y a un petit côté RTS hein, ultra light comme tu l'as dit parce qu'on est sur de la micro gestion de quatre unités max a priori mm -hmm. mais voilà il n'y a, y a pas ce côté tactique d'alternance c'est vraiment tu lances tes mecs sur euh, avec un ordre et ils vont taper le gars d'en face jusqu'à ce que le mec ait plus de vie quoi.
0: alors on utilise aussi une sorte de pause active hein. tu vas jongler entre les persos pour choisir bah, les coups spéciaux et tu vas attendre que le cooldown chaque coup spécial a un cooldown c'est à dire que tu l'utilises il y a un temps donné qui doit se se passer avant de pouvoir réutiliser le même coup, alors on contrôle tous les héros en même temps, et en fait on saute de l'un à l'autre pour choisir leur attaque spéciale, un petit peu comme FF7 Remake, dans le dans le, dans le dynamisme, c'est-à-dire que vraiment tu les as tous en même temps, et la gestion de l'espace je trouve qu'elle est assez importante et plaisante, surtout pendant les boss, parce que tu vas pouvoir vraiment ben, encercler les ennemis, faire des sortes de pseudo stratégie dans le sens où tu vas prendre sur tes quatre personnages deux sur la gauche un sur la droite l'un qui va rester un petit peu en retrait parce qu'il est magicien ou il est archer et en plus après un peu plus tard dans le jeu tu vas jongler avec les capacités de tes de tes, de tes troupes c'est à dire que tu as dans cette unité spéciale quatre personnages et en fait tu vas chacun de ces personnages tu peux le coupler à un autre héros et donc par exemple tu peux faire un cavalier archer euh, un euh, un guerrier enfin un chevalier euh, mage et donc du coup, tu vas pouvoir vraiment utiliser les coups de chacun de tes deux euh, protagonistes. Et ça, c'est vraiment cool ça donne vraiment du, du dynamisme et euh, ce côté micro-gestion j'aimerais le coupler aussi à sa narration que je trouve assez dynamique alors l'histoire elle nous racontait sous trois formes t'as euh, une première forme une façon un petit peu tableau avec des animations en taches de peinture aquarelle euh, très très jolie t'as la façon classique des JRPG avec des dialogues avec les portraits et des cases et donc là la direction artistique et le chara-design ont été faits par Kamiko Kurio encore lui le mec doit rester là bon donc, Dieu. Tout, est, tout est lié et t'as la dernière façon euh, pour raconter cette narration des cinématiques en moteur de jeu. Alors, c'est pas magnifique, hein, mais du coup, la variété de ces trois narrations, je trouve, vont donner du dynamisme. Le tout est doublé en japonais, en anglais, traduit en français, ça c'est de la bénédiction, hein, tout est traduit en français. Et du coup, je trouve que la narration, elle passe bien, parce que, ben, en fait, le titre va nous mettre tout de suite dans l'action. Alors, ça parle beaucoup, c'est vrai, mais en comparaison peut-être à d'autres tactical, ben,
1: c'est un petit peu le jour et la nuit. Nico, toi, qu'est-ce que t'en
0: as pensé de cette première heure T'es pas forcément d'accord avec
1: moi Ouais, alors j'ai fait juste la première, comme tu le dis, de la démo, donc euh, t'es allé plus loin que moi. Euh, je trouvais que ça parlait... Euh, bah, en une heure, j'ai pu faire que deux combats, donc et les combats ils durent cinq minutes, hein, donc c'est pas très très long. Mais c'est aussi les dialogues, je trouve que les mecs parlent pour un peu rien dire, tu vois, donc euh, je trouve l'écriture des dialogues, au stade où j'en étais... Un petit peu, un petit peu pas terrible quoi.
0: C'est marrant hein, des fois, c'est comme la température, la température réelle et ressentie. Moi, j'ai pas du tout eu ce sentiment. Je trouve vraiment que bah il y a un vrai dynamisme. Alors peut-être que c'est la variation des, nar des narrations qui m'ont, qui m'a donné ça. Mais, je trouve que tout est, tout est, va de l'avant. T'as un dynamisme aussi des combats. C'est-à-dire que, tu as dit que dans la première heure, il y a peu de combats, mais le premier combat arrive tout de suite. C'est-à-dire que là, t'es immédiatesse, hein, Ce qui n'est pas du tout le cas des autres JRPG. T'as aussi, tout est, tout est punchy. T'as des invocations. Donc, tu peux avoir Bahamut. Bah, la séquence de Bahamut, elle dure montre en main trois secondes. Mmh. Donc, tu vas invoquer quelqu'un. Boum, il défonce tout le monde. Il repart. T'as vraiment un grand dynamisme comme ça. Et moi, vous savez que les prologues et le blabla, ça me saoule. Et là, je trouve que c'est plutôt une bénédiction. Même si vous avez vu qu'on a peut-être deux, deux avis un petit peu euh, différents. Alors, on a évoqué euh, Kamiko Koryo euh, pour tout ce qui est Karate euh, design et tout, mais des grands noms, il y en a d'autres. On a parlé des bandes son et là, étonnamment, il y a des grands noms, mais pas japonais. Donc, il y a Ramin Jawati et Brandon Campbell Donc sur la composition, donc le duo de Game of Thrones. Euh, et là, qui fait une composition, pour le coup, un JRPG... Euh, bah plutôt différent de ce qu'il fait ailleurs, plutôt moderne, plutôt euh, plutôt Zimmer, il faut savoir que c'est deux minions, deux Zimmer, donc c'est pour ça aussi qu'ils ne sont pas forcément tous appréciés, tout ça au global, alors pour vous dire que moi je suis allé plus loin, euh, le jeu sort aujourd'hui, J'avais vraiment j'ai quand même, quand même bien avancé, j'ai eu la chance de, de le faire, moi c'est carrément mon coup de cœur, et euh, si euh, j'avais un choix, donc on arrive un petit peu sur la conclusion, si j'avais une, une échelle de hype euh, à un petit peu établir, Diophile bah, Chronicle bah, serait carrément en premier, top 1 quoi, Top 1 et surtout le fait qu'il est déjà à dispo. Là. Donc, si ça vous branche, bah, vous pouvez aller l'acheter. Et on va voir un petit peu sur cette échelle de hype qu'est-ce qui va venir derrière. Bizarrement, Valkyrie Elysium qui sort le 29 septembre. Donc, là, je vais vous redonner les dates. Donc, sortez les agendas. Valkyrie Elysium, je le mettrai en, en deux. On a un petit. Alors, c'est la semaine prochaine quand même. Donc, ça arrive assez, euh, assez prochainement. En tout cas, si j'avais un conseil à donner, c'est essayer Scarlet Nexus. Je trouve qu'il est meilleur en tout point, même s'il est extrêmement cliché. Mais euh, au niveau des, du dynamisme des combats, de l'originalité, de la nouvelle franchise qu'est Scarlet Nexus. Je trouve ça intéressant, donc pourquoi pas faire un, un parallèle Après, il y a Harvestella, donc lui qui sort le 4 novembre. Je pense que lui, je ne je vais pas, je pas m'y jeter. Star Ocean 6, euh, bah lui, c'est le 27 octobre. Je pense que lui, je le ferai pas non plus. Trop proche de Xeno 3 que j'ai peu apprécié. Et Various Day Life, lui qui est dispo. Alors, premier, primeur sur la Switch, il est arrivé sur PS4. Il est dispo depuis 2019 sur Apple Arcade je ne le ferai pas non plus après voilà je, vous avez l'impression que je fais pas grand chose mais voilà c'est des titres qui sont longs il y a beaucoup de JRPG vous pensez que ça suffit et que c'est tout Ben pas du tout, en fait il y a le nouveau euh, Legend of Heroes, donc lui c'est le Trails From Zero qui sort le 30 septembre, alors lui c'est un diptyque qui date de 2010 et c'est le. il est jamais arrivé en, en Europe et là le, le From Zero c'est le premier j'y ai un petit peu joué, ouais. j'ai la chance de le faire le début aussi, euh, c'est très rétro façon un peu Wild Arms et tout et c'est le diptyque de ce qui est des Legend of Heroes, le plus euh, célèbre en tout cas et le plus apprécié.
1: Donc bah, Les Trails ça reste euh, la série JRPG peut-être la plus grosse série méconnue en fait exactement euh, okay. et
0: là ils reviennent petit à petit pareil le patrimoine euh, ça c'est assez sympa donc lui c'est le 30 septembre il y a un front mission 1 remake qui arrive en novembre Tactic Sogre qui arrive le 11 novembre il y a un Dragon Quest Treasure le 9 décembre crisis Core le euh, le réunion le 13 décembre donc euh, niveau JRPG on est plutôt gâté puis euh, il y a janvier 2023 le 20 janvier et le 24 janvier il y a Fire Emblem Engage et Forspoken voilà. Alors, en, franchement, je suis en PLS, voilà. on n'en peut plus. Si vous aimez le genre, bah, c'est assez compliqué, je trouve, de faire un petit peu son choix parmi tout ça. Est-ce qu'il y a des bouchons Est-ce que c'est encombré Comment on fait pour s'en sortir Je sais pas.
1: Je trouve que c'est très encombré, moi, mais il y a surtout euh, 90% de ces jeux qui sont des jeux de Square Enix, hein, et ça rappelle un peu l'époque PlayStation, PlayStation 2, où l'éditeur faisait tellement de JRPG que... Chacun devait un peu spécialiser, donc là t'as le RPG jardinage, t'as le RPG mobile, t'as le RPG machin, et donc c'est cool de voir, en tout cas, que l'éditeur est dynamique là-dessus. À voir si ça sera bénéfique pour lui à la fin. Et en tout cas, ben, on voit que les vieilles gloires aussi ont du mal, hein, parce que t'as mis les deux anciens pas forcément au top de ton classement. Oui. Et c'est un peu l'imprimeur aux nouvelles licences, donc oui. ça c'est quand même plutôt cool aussi.
0: Ouais. Tu l'as évoqué, cet âge d'or hein, dont on se rappelle avec toutes, des ex avec toutes les expérimentations. On l'a vu par exemple avec Live Live ça c'est quelque chose qui est positif, mais on se rappelle aussi peut-être moins qu'il y avait justement beaucoup de jeux il y avait beaucoup de rognes est-ce que là on va aussi arriver à un moment où il va y avoir des morts c'est-à-dire qu'il va y avoir des jeux qui vont sortir peut-être avec des budgets moindres mais qui vont être du coup un peu moins bons qui vont enterrer des licences par exemple Valkyrie, Valkyrie Profile qui culte va revenir avec Elysium et est-ce que finalement là c'est un coup d'arrêt parce que est-ce qu'il va être moins apprécié est-ce qu'il va être moins vendu et Square Enix là le coup prêt va tomber va dire bah Valkyrie c'est définitivement fini c'est compliqué c'est vraiment compliqué
1: ouais et puis toi t'es un peu le client mystère du JRPG donc si même toi déjà tu, tu comptes pas aller sur tous ces jeux là et euh... Et que un enfin, qui d'autre va le faire quoi. Ouais, là, franchement, ouais. même si vous
0: êtes un fan hardcore, comment allez-vous organiser votre planning On est très curieux, n'hésitez pas bah, à nous dire, mais bah, vous, quel, est, quel va être votre agenda Avant de te laisser nous parler des billets des joueurs, il est temps de passer à l'interview de top 3. Cette semaine, à interlude un interlude d'un petit peu rigolo. C'est le top 3 des jeux dans lesquels on est mauvais. Alors, ça veut dire quoi, euh, les jeux, on est mauvais Déjà, qu'est-ce que c'est, ça On est
1: mauvais les... Alors, il a fallu se creuser la tête, franchement, hein, parce pas... qu'on est quand même un peu l'élite du gaming. Hein, Pour gaming. Ben voilà, le top des jeux où on galère un petit peu, où on n'est pas forcément très fort, alors vous allez voir qu'on va forcément trouver des excuses, hein, parce que... Euh... Ouais, j'ai un petit peu... Un... Moi j'ai un petit peu un délire, c'est-à-dire que chacun de mes top 3
0: va finalement déboucher sur une thématique.
1: Donc, ah, je suis d'ailleurs à déboucher sur un jeu où je suis bon finalement. Fait...
0: <rire> j'ai pas osé, mais ça serait pas mal. Allez, les top 3 des jeux dans lesquels on est mauvais, je te laisse commencer avec ton
1: top 3. Alors moi aussi, je gauge un peu, c'est qu'à travers un jeu, c'est plus un genre de jeu que je vais ah. aborder, qui va me permettre de me dédouaner, vous allez voir. Alors mon premier, mon numéro 3, c'est Geometry Wars 2. Et au global bah, c'est un peu tous les twin stick shooters en fait J'ai vraiment je pense un problème de mon cerveau J'ai du mal à gérer les deux sticks en même temps à dissocier. Les déplacements d'un côté et les tirs de l'autre Donc les twin sticks et voilà, Le second stick sert à gérer l'orientation des tirs Et je sais pas je galère de ouf Alors c'est vrai que non, je suis pas un spécialiste hein. J'ai cité Geometry Wars Parce que c'est l'un des rares twin stick shooters que j'ai essayé mais ouais, mon cerveau il se fait des nœuds là-dessus et je galère tout le temps quoi.
0: Ouais, parce que donc le studio, moi que j'adore, Housemark, euh, a fait plusieurs euh, Twin Stick Shooters et surtout a fait des différents euh, jeux avec des plans différents. Donc t'as pas forcément euh, le top-down, t'as aussi par exemple le vue isométrique ouais, en Twin tomber, Stick. Laisse hein, tomber, laisse Franchement, faut que
1: t'essayes, c'est assez, assez rigolo. Et d'ailleurs, le jeu, je voulais pas au début jouer au jeu Hades parce que je croyais que c'était un Twin Stick Shooter. Mmh. Et quand j'ai compris que c'était pas le cas, bah, j'y jouais et heureusement parce qu'il est excellent. Et ça s'est bien passé. Et ça s'est bien passé.
0: Et ça s'est bien, ouais. bien passé. Alors mon top 3, mon moi, euh, j'aurais pu le mettre premier, et c'est un jeu que je, mets dans... je peux mettre souvent dans mes tops, c'est un peu le FF7, le pendant de FF7, c'est Smash Bros. Franchement, déjà, je galère à le dire, Smash Bros, déjà, je comprends pas. Mais ouais, non, je suis nul, à ch... enfin nul, pas bien, faut pas le dire, je suis mauvais de ouf à Smash Bros, et en fait, la thématique que je veux relever là-dessus, c'est est-ce qu'on est mauvais sur les jeux qu'on aime pas Et finalement, quel est l'œuf ou la poule Est-ce que j'aime pas Smash Bros parce que je suis mauvais, ou est-ce que je suis mauvais parce que je l'aime
1: pas ce serait marrant que tu sois bon un jeu que t'aimes pas, c'est rigolo quand même. Voilà. Mais est-ce que
0: ça existe ça Franchement, bah dites-nous ou euh, dis-moi, est-ce qu'il y a un jeu auquel vraiment tu brilles et tu l'aimes pas. C'est rare. Souvent, les jeux où tu es, es même naturellement bon où tu vas avoir, on va dire, des facilités, bah, tu l'aimes. C'est ton préféré, je pense quand même. C'est rare. C'est un petit peu même comme un sport. Euh, y a des, on fait tous des un sport et puis, est-ce que vraiment tu vas t'adonner à un sport
1: où tu es nul es enfin, Je trouve ça rigolo. En tout cas, je me, suis, je me pose la question. C'est parti pour ton top 2. Alors, le second, je vais citer King of Fighter 15, mais... Au global, les jeux de baston, et là, je vais employer ma rhétorique préférée, je sais que tu l'adores, c'est pas que je suis nul, c'est que je m'entraîne pas, en fait. Parce que moi, j'ai une le jeu de baston, je n'ai aucune envie d'y jouer seul, je serai incapable de poncer un mode solo pour euh, entraîner mon, mon main, alors que toi, par exemple, Ken, et toi, je sais que vous adorez poncer le jeu de baston, chacun de son côté. Parce que quand on va jouer en versus, ben, je vais m'améliorer, fatalement, parce que je vais commencer vrai. à découvrir le jeu et à, à l'exploiter de mieux en mieux. Mais vu que je m'entraîne jamais tout seul, ben, je suis pas forcément très très fort en jeu de baston, quoi.
0: Ouais Alors, permets-moi de, de basculer directement sur mon second, parce que moi, c'est Tetris. Alors, je suis pas une brêle à Tetris, mais je suis pas spécialement bon. C'est-à-dire que Tetris, je suis pas, je suis pas une foudre. Que je ne cale pas des Tetris à foison. Je ne hein. cale pas des Tetris tout le temps. Et la thématique, justement, associée à ce top 2, je te laisse le lire, c'est « Est-ce que je suis mauvais parce que je ne m'entraîne pas ?»
1: Ah Tu reprends cet argumentaire, je, mais...
0: je, je, je garde ça de côté. Et en fait, je voulais te pousser sous le bus, c'est-à-dire que toi... <rire> cet argumentaire il faut savoir et si tu me permets c'est que tu vas le développer vraiment très 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 loin c'est que moi souvent je te dis par exemple Michael Jordan c'est pas spécialement qu'il est meilleur que toi c'est juste que Michael Jordan au basket c'est juste plus entraîné bah c'est une réalité non mais moi je pense que es, en fait t'es chonel dans ton âme en fait c'est que t'es un battant et que si tu t'entraînes si t'avais décidé d'être aussi fort que Jordan j'ai un potentiel illimité t'aurais en fait. pu l'être <rire> allez go pour le top 1
1: alors le top 1, hein, ben c'est un peu le même délire, hein, c'est Grand Turismo, et au global, ben les jeux de voitures, donc plutôt simulation. Et pourquoi Parce que moi je suis plutôt de l'école f 0 Mario Kart, et dans ces jeux, freiner, c'est perdre en fait, ça n'existe pas. Vrai. Et donc je me retrouve dans Grand Turismo à chaque fois, et j'ai pas envie de freiner, parce que je dis non, je vais perdre du temps si je freine, oui. ce qui est une logique implacable. Et donc, ben, et voilà, ça se tape des murs, ça <rire> fait des tonneaux, c'est voilà quoi <rire>
0: <rire> ouais c'est vrai que Grand Turismo si tu freines pas, euh, bien freiner c'est aller vite. Hein non. Ah oh, euh, ça c'est beau ça. Ouais. Alors mon top 1 va te plaire parce que t'es plutôt beau, es plutôt bon toi ce jeu. Mon top 1 c'est Guitar Hero. Et euh, le truc c'est que moi je suis plutôt bon au jeu trip. Et mes guitares héros, je suis nul. Et du coup, mathématiques, c'est plutôt la thématique de la mauvaise foi. C'est pour ça que je l'ai mis en top 1 parce que on est, c'est dur de dire qu'on est mauvais à quelque chose. Et voilà, guitares héros. Finalement, ce que je dis moi, c'est est-ce que c'est pas la faute du jeu, tu vois Si je suis mauvais, <rire> c'est bizarre. Et ouais, je je comprends pas pourquoi guitare rouge, mais je suis éclaté. faut le jouer role play guitares héros, je pense. Ouais. Mais ouais, cette euh, cette association que j'ai avec le jeu de rythme, où la plupart du temps, ça se passe plutôt bien et guitares héros. Mais vraiment, je suis à contretemps et j'ai jamais été, j'ai jamais été bon. Euh...
1: Voilà, voilà, mauvais. On, en fait on s'ouvre, on vous dit voilà on voilà. est nul Non mais on a démontré a, on a qu'en fait on n'est pas nul à chaque fois, <rire> c'est qu'il y a toujours une raison <rire> Il y a toujours une bonne
0: raison, voilà pour ce top 3, le top 3 des jeux dans lesquels on est mauvais N'hésitez pas à nous dire où, où vous, vous euh, pêchez hein, du coup euh, dans les jeux J'allais fait une <rire> blague nulle <rire> ouais, Tu vois,
1: ben, euh, quelles des blagues sont nulles Allez c'est ton tour, c'est ta chronique, c'est l'heure de nous parler des biais des joueurs un nom un peu mystérieux hein, d'ailleurs je t'ai juste un peu teasé le contenu vous allez voir il y a beaucoup d'exemples ça va être cool parce qu'on a tous nos biais personnels alors on va commencer et je te jette là aussi sous le bus mmh. avec moi bah parce que toi et moi tous les deux on en parle souvent hein, on est des joueurs console, des joueurs trentenaires fan de jeux solo avec un fort tropisme pour le Japon, on va pas se le cacher. Oui. Et donc, bah, on a tous les deux connu euh, des jeux, des consoles et des événements qui ont façonné en fait notre vision du jeu vidéo. Et ce qui fait qu'on aura beau suivre l'actu avec le rythme le plus intense et le plus effréné possible, bah, jamais on pourra finalement se détacher complètement de nos biais et qu'on verra toujours le marché à travers notre propre lorgnette. Et donc là-dessus, euh, je nous balance sous le bus, mais ça vaut aussi pour vous, c'est le cas de tout le monde. C'est sûr. Donc voilà, c'est pas une embrouille, c'est comme ça qu'on fonctionne. On va commencer avec un exemple concret pour bien comprendre, hein, le fameux dématérialisé, donc oui. euh, le marché qui se dématérialise. Et d'une manière entendue, hein, on va dire, et tous les deux par exemple, que ça y est, le Covid a fait basculer définitivement le marché dans le tout des maths. Et voilà, ça fait bien deux, trois ans que le marché allait basculer. Et maintenant, ça y est, on y est dedans. Est-ce oui. que tu es d'accord là-dessus C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a déjà dit.
0: On a déjà dit... Euh... Je cherche le piège. là. Je bon cherche là. le piège. Mais bon,
1: je vais te dire le chiffre
0: à l'appui. Euh, le, les chiffres ont montré que ça avait vraiment basculé ou pas Vraiment
1: ouais, Parce je que si on regarde bien, bah, il y a Steam, par exemple, qui existe depuis bientôt 20 ans. Donc, euh, le, le, la, le store PC qui permet d'acheter ces jeux du 100% dématérialisé.
0: Ah, mais je vois où tu veux en y a le
1: jeu sur téléphone mobile qui existe, ah, rappelons que l'iPhone 3G est sorti en 2008, 100% dématérialisé, et sur PC ou sur téléphone, aucun joueur, enfin, ça ne viendrait jamais à l'idée de personne de réclamer un exemplaire physique de son jeu, et même de possibilité de rendre d'occasion son jeu. Donc, le démat, en fait, bah, il est là, il est largement installé depuis plus de 15 ans, ça fait 100 enfin ça fait 15 ans que 100 des gens sont là-dessus, et y a personne qui moved. J'aurais dû dire le
0: jeu vidéo console se dématérialise. Oui, voilà. Mais tu ne l'as pas dit. Et
1: oui oui, <rire> hein, mais, oui, mais c'est carrément ça, bravo. Et ce constat, bah, Microsoft, ils s'en étaient rendus compte en fait quand ils ont lancé leur Xbox One avec la fameuse conf qui a fait couler tant d'encre, avec cette idée déjà d'avoir ce jeu que tu rattachais à ton compte, et donc finalement que le boîtier c'était le, le CD, c'était juste une sorte de clé. Évidemment, bah les joueurs consoles comme nous, on a gueulé parce qu'on s'est dit « Mais non, on n'en est pas encore là, laissez-nous nos trucs traditionnels. » Il y a eu la levée de bouclier et Microsoft a changé son fusil d'épaule. Ce qui veut dire que ce biais-là, ben, c'était généralisé à tous les joueurs consoles, et même, ouais. ça a fait plier quand même le marché, et ça a pu retarder peut-être l'avènement du tout des maths sur les consoles de jeu. Bah, tu m'étonnes qu'ils s'en sont
0: rendus compte, eux, Microsoft, parce qu'ils avaient un pied plus dans l'univers PC que dans l'univers console, et c'est en
1: venant dans l'univers console qu'ils ont dit, bah, ouvrez les yeux les amis, et nous on a continué à faire non Exactement, parce qu'ils avaient ce recul que peut-être nous on a un petit peu perdu. Donc un autre biais bien connu, hein, c'est la fameuse guerre des consoles, et je mets des guillemets évidemment, parce ouais. qu'on sait que, des années, depuis des années, on suit une guerre alors, économique, évidemment, entre les trois acteurs du marché, donc Sony, Nintendo et Microsoft. Donc je vais pas aller jusqu'à dire que ces trois constructeurs hein, ne passent pas leur temps un peu à s'observer et à essayer de rendre pour coup pour coup, pour coup à l'adversaire, mais en fait cette guerre, ben bah, ça fait longtemps qu'elle a vraiment plus lieu d'être. Okay. Donc on a récemment Sony qui a annoncé le rachat du studio Savage Game Studio, mm -hmm. donc euh, qui est spécialisé dans le jeu, le développement de jeux sur mobile, et c'est un petit peu euh, l'événement qui a déclenché cette chronique. Et Sony pour le coup a même lancé sa branche PlayStation Mobile, hein, qui est une branche indépendante de la branche PlayStation console comme de la même manière, quelques mois avant, ils ont lancé leur branche PlayStation PC, là aussi, qui a validé et intensifié la présence de Sony sur le marché du PC. Alors là, évidemment, les joueurs levés de bouclier aussi, Sony qui fait du mobile et du PC, ça y est, ils délaissent leur cœur de cible, c'est la fin des haricots. Mm -hmm. Et pareil, chez Xbox, ça fait des années que le constructeur s'oriente sur une présence PC, console et smartphone, voire même aujourd'hui téléconnecté on en arrive ici. Donc en fait, la guerre des consoles, elle n'existe plus. On est là aujourd'hui avec nos boîtes en plastique sous nos télés à se tirer les cheveux pour dire laquelle est la meilleure alors qu'en fait ça n'a jamais vraiment euh, eu de sens si tant est qu'un jour ça en ait eu hein, ça aussi, ça reste des débats un peu stériles
0: c'est marrant parce que ces biais là les constructeurs en tout cas ces constructeurs consoles euh, et Sony en l'occurrence nous prennent encore en considération et je m'inclus tu as vu c'est que ces appellations pour ces branches euh, industrielles bah, en fait ont des noms pour, aussi pour nous rassurer mm. en disant ce studio a été racheté vous inquiétez pas pour faire du mobile les autres studios euh, par exemple Naughty Dog et j'espère que je te crame pas euh, des cartouches à venir mais Naughty Dog qui va faire euh, bah, du multi ou du jeu persistant, tout ça, bah, ils vont dire bah, non, mais vous inquiétez pas, Naughty Dog, ils vont continuer à faire du AAA et du AAA solo, même si c'est pas vrai, même si Naughty Dog a plusieurs équipes. Mais ils veulent nous rassurer en nous disant, mais bah, vous inquiétez pas, ce studio, il est fait pour ça, ce studio, il est fait pour ça, et un petit peu
1: en. En faisant attention à notre considération à nous, hein, pour nous, pour nous calmer, quoi. Oui, parce que le biais, c'est pas une lubie, hein, C'est vraiment quelque chose de généralisé. Et comme oui. j'ai dit, ça a eu un impact sur l'industrie déjà avec Microsoft. Et comme tu dis, la communication aujourd'hui, c'est devenu un peu l'occasion de marcher sur des œufs pour contenter un petit peu tout le monde. Parce que donc, bah, Nintendo, Microsoft et Sony, donc, cette guerre des consoles, finalement, comme j'ai dit, à a plus lieu d'être parce qu'ils sont lancés dans une compétition bien plus globale, en fait. Ils luttent aujourd'hui contre Netflix, contre Apple, contre Amazon, contre Disney. Toutes ces sociétés, en fait, qui ont mis en avant le divertissement. Et tout ça, ben, pour choper un peu notre attention, on l'a dit, la guerre de l'attention, ouais, ouais. le temps de cerveau disponible, comme on disait à l'époque sur TF1, <rire> pour essayer d'accaparer ben, chacun, chaque joueur de son côté. quoi. Donc Nintendo, d'ailleurs, ça fait longtemps qu'ils l'ont dit, nous, on n'est plus là contre Sony ou Microsoft, on est là contre Apple, contre les smartphones. Et c'est vrai qu'à l'époque, on riait un petit peu en disant, mais Nintendo, vous dites n'importe quoi. Parce que là aussi, on a un autre bille hein, de Nintendo qui est vendu comme le petit artisan dans sa bulle, celui qui est loin du tumulte général, qui suit sa propre voie sans rien voir des modes et tout, alors que finalement l'ouverture au marché mobile, l'ouverture au marché du cinéma, aux jeux multijoueurs et aux jeux services, par exemple avec Mario Kart Splatoon ou Switch Sports, ben Nintendo, ils l'ont entamé depuis des années et même avant Sony, en fait. Ouais, ouais, Donc euh, voilà, encore une fois, on voit le marché un peu comme on a envie de le voir. Ouais, ouais.
0: Mais tu vois, j'en ai parlé la semaine dernière, peut-être de façon un peu véhémente, en disant, mais lâchez la grappe à Ubisoft, regardez, Nintendo fait exactement la même chose et que voilà, il faut avoir un petit peu un traitement euh, cohérent. Euh. Mais on a ce biais, t'as raison. C'est vrai que Nintendo, on a beau, ben, pas faire exprès, mais quand ils nous présentent sur un seul Nintendo direct, sur 20 minutes, t'as peut-être 12 minutes qui sont contestables parce qu'ils sont liés, euh, ben, je sais pas, à des microtransactions. Là, d'ailleurs, en l'occurrence, et euh, le Mario Kart, ils ont dit que, c le, que ça allait être fini, qu'ils allaient maintenant faire euh, un achat euh, in-game, etc., etc. Je n'ai plus exactement les détails, mais c'est devenu un événement.
1: C'est-à-dire qu'ils ont dit hey, « Eh, regardez, ça change mm. !» Voilà, on a ce biais-là, tu totalement raison. Mais c'est vrai que là, récemment, tous leurs jeux multi, Mario Tennis, Switchport et tout, sont arrivés avec un contenu de base assez euh, léger, en fait. Et ça a été reproché parce qu'ils ont pris l'habitude aussi maintenant de décliner ce contenu mm. sur les années comme un jeu-service, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein, donc mmh. là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais c'est que Nintendo, hein, quand même, société multimilliardaire qui fait des bénéfices, qui a la bourse et tout, on a tous l'impression qu'ils vont bosser en calèche et qu'ils font leur jeu avec des outils en bois, tu vois. Donc c'est assez rigolo.
0: Après, est-ce que le décalage technique... Je
1: suis pas sans méchanceté.
0: Est-ce que tu vois, le fait qu'ils, voilà, ils ont, ils développent sur une machine qui, techniquement, la Switch et tout, montre des jeux qui sont un peu en retrait avec cet aspect console, de Salon, cet aspect euh, mobile, ben, en fait, tu voilà, un petit peu, tu vois, se désolidariser de cette guerre des consoles, parce que visuellement, ben, c'est, ils sont pas dans la même cour. Oui, alors oui. que c'est pas du tout le cas, ils sont dans le même marché, on est d'accord?
1: Après, ça n'empêche pas chacun d'avoir des singularités, évidemment, un Nintendo au premier rang, tu l'as dit, avec leur machine hybride et tout. Mais voilà, ça reste quand même des concurrents sur un même marché. Mmh. Parce qu'on l'a dit, Enfin, hein, les trois Consoli, aujourd'hui, on est dans un marché qui est plutôt dynamique. Les trois cartonnent, les trois font des, des thunes. Mmh. Donc finalement, est-ce qu'ils se font vraiment la guerre entre eux ou est-ce que le but, c'est d'aller conquérir d'autres marchés finalement Parce que je peux entendre ceux qui s'en inquiètent, hein, les joueurs qui ne sont pas ravis de ces changements. Et finalement, en fait, on a appris à craindre ces sociétés qui se éloignent un peu bah, de ce qui nous plaît à la base chez eux. C'est vrai qu'on a tendance à sentir... Dépossédés, tu en parlais tout à l'heure, on a Sony qui investit dans le PC dans le mobile, mais aussi dans les jeux multi et dans les jeux services. là où finalement, ils étaient plutôt spécialisés dans les jeux solo narratifs. Et on se rappelle tous de cette génération PlayStation 4, hein, on a parlé de Masterclass pour Sony, avec euh, une cadence de jeux AAA qui était réglée comme une horloge, ouais. des jeux de qualité, des jeux qui vendaient. Et finalement, on s'est dit, ben bah voilà, ils ont roulé sur tout le monde. Mais en fait, euh, on se demande, est-ce que la réalité n'était pas tout autre Est-ce qu'ils n'étaient pas en fait sur la brèche vraiment sur un fil tu vois à basculer de droite à gauche mm -hmm. s'il y avait eu un seul jeu de ces jeux qui s'était planté bah peut-être que c'est tout le château de cartes qui se serait écoulé c'est vrai
0: mais ce ah, que ça. je trouve rigolo excuse-moi c'est que euh, cette stratégie sur la Playstation 4 euh, a fait plaisir à notre catégorie de joueurs tu vois qui, qui aiment bien les jeux solo et donc du coup par par ce biais on a vu ça comme une stratégie cool. Tu vois, genre, ah, Sony fait du triple A solo. Et en fait, ce que je trouve marrant, c'est que cette stratégie qui va être destinée à une certaine catégorie de joueurs a payé. C'est-à-dire que la PS4 a dominé avec cette, euh, cette philosophie. Alors qu'on aurait pu croire que justement, euh, ben, s'ils avaient basculé, ben, ça aurait peut-être moins fonctionné, ils auraient moins vendu. Et là, ils ont l'air de le pas, ils l'ont passé. C'est-à-dire que là, ils ont vraiment dissocié leur activité en continuant en faisant du solo, en faisant du jeu service, en faisant du jeu multi. Ils ont pas. j'ai pas l'impression qu'ils qu confirment en disant euh, la PS5 ça
1: sera full solo full triple euh, A peut-être qu'ils ont passé la gêne en serrant les fesses et qu'à la fin ils se sont dit bon là on a réussi on a eu un coup de bol de ouf mais plus jamais ça quoi donc <rire> maintenant Sony il connaît des rentrées d'argent avec par exemple la sortie cinéma du film Uncharted avec des déclinaisons mobiles de jeux euh, donc de leur licence et un peu le but qu'ils essaient d'atteindre ouais. ou même par exemple l'arrivée d'un last Us sur PC donc d'amener leur licence sur des marchés qui n'avaient pas jusqu'à maintenant euh, tenté quoi donc euh, cette rentrée d'argent là supplémentaire bah, ça leur permettrait justement d'encaisser le genre de déconvenus donne leur jeu solo narratif par exemple qui pourrait se planter bah, à l'époque tu pouvais pas t'en sortir parce que t'étais que sur ce marché là aujourd'hui bah, le fait d'avoir cette thune supplémentaire ça te permet d'encaisser potentiellement les soucis quoi mm -hmm. j'ai aussi lu hein, il y a récemment un article qui était intéressant je trouve sur jeuxvideo.com où l'auteur il exhortait Square Enix à faire son Genshin Impact un petit peu et là tu vois les fans historique de Final Fantasy hein. euh, je pense que tout le monde se serait inquiété en mode mais pourquoi FF deviendrait un jeu mobile gacha c'est la mort de la série et en fait je pense que non et l'article est assez pertinent là-dessus dans le sens où pour moi la mort de la série FF c'est la situation actuelle à savoir un épisode AAA qui sort tous les 6-7 ans là on sait qu'entre FF 15 et 16 eh bien, il sera quasiment écoulé 7 ans je crois un jeu qui à chaque fois sont des budgets de ouf hein, et qui s'y se plante, il risque de couler la boîte à tout moment s'il atteint pas les chiffres démentiels qui, qui sont fixés. quoi. Donc on a bien vu même que la machine un peu Square Enix s'est enrayé depuis quelques années, depuis finalement le départ de Sakaguchi avec FF12. Et depuis, chaque épisode a connu des soucis, chaque épisode a un petit peu heurté certains joueurs, n'a jamais fait l'unanimité. Et on voit que depuis, bah, c'est un peu galère sur galère. Square Enix, un petit peu, est dans la panade. Mm. Donc aujourd'hui, on a quand même le jeu mobile et le public associé qui est gigantesque. Si, en plus de tes ép épisodes de FF numérotés sur console, t'aurais ce FF mobile gacha à la Genshin Impact qui sortait, bah, est-ce que c'est peut-être pas finalement le meilleur moyen de faire connaître ta saga et de la faire perdurer un petit peu mm. Ça te permettrait d'évangéliser une nouvelle frange de joueurs, ceux qui ne jouent pas forcément sur console, ceux qui n'ont pas envie d'investir 70 boules dans un jeu et d'aller recruter et de faire surtout bah, exister ta marque. C'était déjà un peu ce qu'a fait FF14, finalement, qui a tenu la maison Square Enix pendant des années, en apportant de l'argent régulièrement, et qui avait lui aussi bah, une voix qui se distinguait des FF classiques. D'ailleurs, enfin nous, on est beaucoup ici à faire les FF en solo, aucun de nous ne s'est tenté sur ces FF online. Donc on voit qu'aujourd'hui, c'est les marques qui prédominent, on en parlait la semaine dernière avec Assassin's Creed, on a par exemple l'écrivain Gérard Martin, hein, l'auteur de Game of Thrones, qui aujourd'hui, ben, en plus de son succès littéraire, évidemment, a développé la série HBO qui a été un carton. Et il a bien compris que même si sa série a été justement un phénomène rarement égalé, tôt ou, tôt ou tard, elle serait tombée dans l'oubli un jour ou l'autre, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et donc, lui, pour lui, l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir une galaxie de spin-off qui vont euh, faire vivre cette marque. Donc là, on a House of the Dragon qui est diffusé. Peut-être que quand cette série sera finie, une autre prendra le pas, le, la suite. Et donc, ça serait l'objectif d'avoir tout le temps une série estampillée Game of Thrones D'ailleurs, tu as le surtitre à chaque fois qui apparaît oui. dans le logo, bah parce que c'est comme ça que tu fais exister ta marque. C'est même le même générique et c'est fait exprès. Ouais. Mm. Et idem pour le MCU, tu parlais du générique Game of Thrones, là, le MCU, tu as cette petite fanfare bien, bien identifiée bah, qui va ouvrir tous les films et les séries. Et aujourd'hui, on se rend compte que le but de Marvel, c'est quasiment d'être présent toute l'année. Entre les sorties ciné et les diffusions des épisodes sur Disney, tu as ton contenu Marvel quasiment chaque semaine à regarder. Donc là, aujourd'hui t'es sollicité constamment pour du contenu Marvel, donc tu peux pas oublier la marque, en fait. Et c'est ça en ça qui gagne la bataille de l'attention. quoi Donc le but, c'est évidemment bah, de ramener les gens vers ton produit phare, hein, le produit qui te fait gagner de la thune. Pour revenir à l'exemple qui nous intéresse, des constructeurs, bah, si tu les fais venir sur le mobile ou sur le PC, c'est pour qu'ils achètent ta console, et donc qu'ils achètent les jeux, et donc ça met en place tout l'écosystème qu'on trouve aujourd'hui. Donc là-dessus, on est on a nos biais de joueurs, comme on l'a dit, hein, c'est que Finalement, la crainte de voir ces constructeurs s'éloigner de leur cœur de cible, bah finalement, c'est peut-être la meilleure stratégie pour leur permettre de les faire perdurer. C'est vrai, mais la
0: diversification, ça fait peur. Et quel que soit le, le domaine, quel que soit le médium, c'est vrai que, par exemple, Final Fantasy, tu te dis, euh, s'ils font leur Genshin Impact, s'ils font euh, leur jeu, alors FF11, FF14, leur jeu en ligne, si finalement la cache machine... Ben, ça devient ça, ça devient ça, leur nouveau pôle en fait de revenus. Est-ce qu'ils vont pas délaisser dans le meilleur des mondes Et tu l'as évoqué, c'est peut-être une bénédiction, c'est-à-dire que c'est grâce avec l'argent d'un projet qu'ils vont continuer à faire ce qu'ils faisaient à l'époque, euh, ben, leur cœur d'activité, de, de, ben, de, mm. et qui, a, qui va alimenter un petit peu leur cœur de cible. Après, on peut avoir peur du fait que, bah, il le
1: délaissent. On que... peut avoir peur, mais le, la pratique tente à montrer que c'est pas le cas, tu vois. Sinon, ils auraient arrêté de faire des jeux solo pour faire que des FF online. Bien sûr. Vu que FF14 est de loin l'épisode le plus rentable de la série. Oui. Parce qu'il y a aussi des notions de prestige un petit peu. Tu vois, on en parlait à l'époque quand on oui. disait que chaque licence aujourd'hui doit être déclinée en AAA, en free to play et un jeu mobile ou en, sur PC. Mais c'est vrai que le jeu AAA console garde cette image un peu de, produit euh, de luxe un hein, le produit un peu phare quoi donc je pense que ça sera pas délaissé là-dessus quoi non,
0: non, il faut des produits d'image en fait qui vont en fait continuer à entretenir euh, les images historiques en l'occurrence, là, sur Square Enix, je pense que c'est vital hein, pour eux d'avoir de, de, de nouveaux gros RPG euh, solo. En tout cas, merci hein, pour ces biais de, de joueurs de nous les avoir mis à la figure. De nous, on, nous sommes tous coupables. Euh, <rire> super chronique, merci encore. Voilà, je crois que c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez kiffé l'occasion pour nous de vous rappeler qu'il bah, est important de s'abonner, de mettre des autoels et de nous mettre des pouces. Ça, c'est vraiment très, très, très cool. <rire> on fait la bise à tout le monde, à toute l'équipe. Regardez. Ah, Allez, le mois moi. traditionnel, hein, ça voilà. devient la tradition. On dit bonjour à Damien, on dit bonjour à Ludo on dit bonjour à Ken euh, voilà bah, le petit passage obligé la
1: semaine prochaine quel est le programme la semaine prochaine on va parler de Monkey Island donc le nouvel épisode qui vient de sortir que je suis en train de faire et qui est très très cool
0: ouais qui est très très cool on a un livre en français on vous réserve des, des surprises sur un livre en anglais Monkey Island voilà si vous nous écoutez ben bah, bah, vous parlez français donc je pense que ça <rire> si vous êtes des amis des amis américains n'hésitez hein. pas à leur dire voilà est-ce que je me risque moi à vous dire ce qui va se passer la semaine Alors non, prochaine Je
1: on te crois plus toi parce que tu nous vends du rêve à chaque fois et puis non non
0: semaine prochaine normalement c'est les jeux Seigneur des Anneaux j'en dis pas plus si vous aimez le Seigneur des Anneaux revenez euh, ça va être cool on verra bien merci à tous merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine
1: bye bye